0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder-Voyager, einem Podcast von www.fantastischeWissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha. Mein Name ist Kuba. Bist du immer noch in Amerika?
1: Ja, ja, ja. Wie man sieht, an meinem furchtbar improvisierten Mikrofonständer, der aus einer uh, Whole Foods Cornflakes-Packung besteht.
0: Ah. Ach, deswegen musstest du jetzt noch schnell Cornflakes aufessen. Jetzt verstehe ich. Wir sprechen heute über... Die fünfte Folge der dritten Staffel von Star Trek Voyager. Sie heißt Das Wurmloch.
1: Zu Englisch. Warm Halleluja.
0: <lacht> Wie heißt sie? Wirklich? Also
1: Ich finde es find das klasse, dass wir immer so eineinhalb Sekunden Verzögerung haben, wenn ich einen <lacht> ziemlich mittelmäßigen Gag gemacht habe, bis dein Lachen <lacht> ankommt. Ja, das liegt wahrscheinlich an der erst Entfernung. Mal
0: verarbeiten. Ja, genau. Die Entfernung. <lacht> Aber das heißt nicht Wormhole auf Englisch, ne? Doch. Ja, bei mir hieß das äh, False Prophets.
1: Mm, ja, natürlich, natürlich. Natürlich heißt die Folge nicht Warm Hallelujah.
0: Nein, das nicht, aber ich dachte, du, du das <lacht> wäre dein Wortwitz <lacht> zu dem echten Titel. Das Wurmloch. Also hier ähm. haben wir wieder mal einen ganz unterschiedlichen deutschen okay. Titel.
1: Achso, ich dachte, ganz unterschiedlichen Humoreinsatz.
0: Das sowieso. Das sowieso. Ja, das Wurmloch, also, äh. ja, das Wurmloch sagt uns nicht ganz so viel. Äh, denn Wurmlöcher hatten wir ja schon des Öfteren.
1: Äh, ich glaube, das ist das Zweite oder sowas. Vielleicht das Dritte. Wir hatten hm, mal
0: ein hm, ganz, ganz Kleines. Dich, wo, nur, wo
1: nur der Arm durchgepasst hat.
0: <lacht> oder eine Schlange durch die Röhre.
1: Ja. <lacht> Hast du eine Zusammenfassung diesmal?
0: Ja. Die Voyager setzt zwei Ferengi-Götter ab.
1: <lacht> ja, da fragt man sich wirklich, ob die Ferengi, haben die Ferengi-Götter? Ich habe nicht so viel Deep Space Nine geschaut. Wenn, dann wäre mhm. das die, der Kandidat für, um das zu erforschen.
0: Ja. Aber ich glaube, sie äh, haben nur so Götzen, <lacht> den sie huldigen, nämlich den großen Nagus. Genau,
1: genau. Und eine der Erwerbsregeln ist, du sollst nicht falschen Göttern huldigen, sondern nur Götzen. Weil <lacht> es ist Wahrscheinlich ist es so ein, so ein äh, goldenes
0: Kalb. Genau. Und du sollst äh, den Besitz <lacht> deines Nächsten begehren und seine Frau. <lacht> 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 ja, aber tatsächlich beginnt die Folge mit dem Wurmloch. Wir finden ein Wurmloch ähm, in der Nähe eines Planeten, der sich in der Bronzezeit befindet. Ja, und in natürlich Ecken. ist es zum Glück
1: ein M-Klasse-Planet, weil sonst würde das alles nicht so viel Spaß machen.
0: Ja. Yeah. Da bräuchten wir nämlich ein bisschen mehr <lacht>
1: Kleidung als Westen. <lacht> und dieser Planet zeichnet sich dadurch aus, dass da große Alpha-Quadranten förmige Spuren äh, zu finden sind in Form von... Replikator-Einsatz. Das heißt, nicht nur Alpha-Quadrant- Moleküle, sondern auch jemand hat da Technologie runtergebracht. Das natürlich mhm. völlig äh, in Widerspruch mit der Bronzezeit steht.
0: Absolut. Und das sind auch so typische Alpha-Quadrant-Replikatoren, Signaturen. Ne? Also die wissen sofort, da, da, sind, da muss irgendwas aus dem Alpha-Quadranten mal wieder irgendwie hingekommen sein. <lacht> es ist fast schon wie so eine Art Rostspur durchs, <lacht> äh, durchs Weltall. Ähm, natürlich ja. muss, wird sofort ein Außenteam gebildet. Ja. Und wo beamt man sich hin? Natürlich auf den zentralen Marktplatz des Planeten. Hm, das ja. Ist, ja, ist ja ganz klar. Da kommen nämlich auch die Replikatorspuren her, die Signale. Ähm, aus so einem äh, Tempel, in den Tom und Chakotty in, in diesen Westen,
1: Verkleidet. heimischen mhm.
0: Westen gekleidet, ähm, hinein wollen. Aber äh, die Einheimischen sagen ihnen, nee, 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 könnt da nicht rein, ohne ein paar Ohren. <lacht> und da heucht man natürlich schon auf. <lacht> Paläntendit. <lacht> Als... Ähm, als Star-Trek-Schauer. Ja, aber es sind
1: eindeutig die Vulkanier natürlich.
0: <lacht> ja, eigentlich Ohren sind noch kein sehr eindeutiger Hinweis. Ähm, hätte man als so sehr kundiger Star-Trek-Schauer auch vorher schon wissen können, was da los ist, an der Hand von dem Namen von dem Wurmloch? Ich glaube, ja. Ne? Aber,
1: äh, das... Auf jeden Fall, aber ich glaube, bis jetzt ist der ja noch nicht gefallen, weil ah, Tuwok verstehe. wird das erst gleich noch rausfinden, dass es der...
0: Okay, okay. Also mir hat das natürlich nichts gesagt, aber es ist ein Wurmloch, kann man vielleicht schon vorwegnehmen, das schon in Next Generation einmal aufgetaucht.
1: Mhm. Die, ich glaube, es war so eine Multispezies-Konferenz, wo die rausfinden wollten, wo der das Wurmloch hinführt und dann gab es noch so, wahrscheinlich, wem gehört das Wurmloch? Ja. Deshalb waren die Ferengi damit im Spiel und am Ende haben die zwei Ferengi sich nämlich davon geschlichen und sind auf eigene Faust in das Wurmloch reingeflogen. Jetzt wissen mhm. wir, wo sie gelandet sind.
0: Genau. Ich glaube, es, also ich habe das jetzt nur nochmal auf Memory Alpha nachgelesen. Ich glaube, es wurde damals erstaunlicherweise schon erwähnt, dass die im Delta-Quadranten 70.000 Lichtjahre entfernt, Gelandet. Wahrscheinlich Weil, ist das sind, der einzige also das Grund, Post wieso wirklich... die Voyager im Delta Quadranten Ja, wir ja, wollten ist. unbedingt diese, auf diese Folge hier hinarbeiten, damit <lacht> sich hier endlich alles zusammenfügt zu diesem Highlight. Ach, jetzt ja. haben wir natürlich auch schon ganz viel verraten. Also in diesem Tempel äh, sind natürlich diese beiden Ferengi jetzt. Und deswegen muss man solche Ohren, also buchstäblich Ohren, ich dachte erst, das ist vielleicht so ein einheimisches Idiom. Nein, nope. man muss Ohren äh, sich als Kette... Kaufen, um Hals, oder mit, äh, kaufen ach, richtig, ja, weil um es ist Gesetz, jetzt
1: diese Ohren sich zu kaufen. Das ja. ist, weil, <lacht> weißt du, die haben einfach Spaceballs gesehen und haben gesagt, es geht um Merchandise, Merchandise, Merchandise. Die sehen auch noch dazu aus wie kleine Joghurt. <lacht>
0: Stimmt. Ja, und die Ferengi, die bezeichnen sich als die äh, Weisen. Sages. Was heißt ja. das eigentlich? Weisen, ne? Die hm. Weisen. Ähm, und sie haben sich da eingerichtet, also lassen sich wie Götter behandeln, weil sie haben ja diese tolle Technologie mitgebracht, die diese Bronzezeitmenschen da natürlich noch nicht kennen und ganz gut gebrauchen könnten, so Replikatoren. Aber die Ferengi teilen die natürlich nicht einfach so, sondern lassen sich lieber anbeten und versetzen die Leute in Angst und äh, Schrecken. Ja. Und lassen die in Armut leben und umgeben sich mit lauter nackten Frauen.
1: Hm, mit Schleiern. Mit Schleiern. Ähm, interessant inter, ich weiß nicht, ob ich interessanterweise sagen sollte, aber die benutzen zum Beispiel den Replikator nicht, um sagen wir Medikamente herzustellen und die dann teuer weiter zu verkaufen, sondern der Replikator ist eigentlich nur ein, ja, ein Wundererzeugungsgerät, ja. das diese Bronzezeit-Idioten <lacht> staunen <lacht> versetzt und die Ferengi äh, dann eigentlich nur anbeten lässt für relativ dünne Orakelweissagungen, ne? weil also wir sehen, mhm. wie ein Typ, ja. der zwei Goldstücke oder wie die da äh, lokale heißen, Frangos, R Franks <lacht> bezahlen muss und dafür kriegt er nur eine Rule of Acquisition zu Deutsch.
0: Erwerbsregel.
1: Vorgelesen, dass er ein Geschäftstipp sein soll, wie er besser seine Familie ausbeuten kann. Jupp. Ha. So, warst du eigentlich überrascht, dass es die Ferengis waren? Wusstest du das schon Ach, ich vorher? Ich habe
0: das kürzlich im Fernsehen gesehen. Also es äh, war mir ganz gut noch bekannt.
1: Dumm gelaufen. Dumm
0: gelaufen. <lacht> ich glaube, sonst wäre ich schon äh, sehr überrascht gewesen, ja. Also ich glaube, ja, als ne? äh, ich das jetzt im Fernsehen gesehen habe, war ich schon so, <lacht> boah. <lacht> <lacht> ja, also die Ferengi, die konnten sich auch praktischerweise noch so eine Legende oder Prophezeiung zu Nutze Prophezeiung zunutze machen, die diese Leute da hatten, die besagt, dass zwei Weisen vom Himmel runterschweben und ähm, man alles tun soll, was die sagen, mehr oder weniger. Das, genau. das passt dir natürlich gut in den Kram.
1: Aber Chakoti und Tom enttarnen ihre Operation. Und weil die Ferengi natürlich nichts ahnen von diesem Besuch, können die erstmal locker wegbeamen. Also ja. fast direkt in die Arrestzelle. Die Ferengi sind natürlich nicht begeistert davon. Und die können sich erstaunlich gut aus dieser Situation herausreden. Also weil der ursprüngliche Plan ist natürlich, wir strecken die in die Arrestzelle und nehmen die mit nach Hause mit den üblichen Problemen, die wir jetzt schon öfters besprochen haben, dass das ja 70 <lacht> Jahre dauert und die Vorenges sind natürlich <lacht> auch nicht begeistert davon. Aber <lacht> ja. ihr Argument, um das zu umgehen, ist, Moment, wenn ihr uns hier rausbeamt, dann bringt ihr diese Zivilisation total durcheinander, weil wir sind jetzt schon so fest integriert hier seit wahrscheinlich drei Jahren oder sowas, vier Jahren, dass das wiederum gegen die oberste Direktive verstoßen würde. Das heißt, ihr müsst uns implantiert lassen.
0: Ja, und die Voyager akzeptiert dieses Argument sofort. Ja. Die, die sagen, ja, ja, stimmt, kann man, kann man eigentlich nichts, nichts machen. <lacht> und sie müssen sich dann einen ganz raffinierten Plan ausdenken. Janeway sagt, Uh, we have to out-Ferengi the Ferengi.
1: Mhm. Also mit wie, ihren
0: eigenen Waffen, Ferengi-Waffen schlagen.
1: Ja, ja, ja. Weil wie löst man eine Verschwörung auf mit einer noch größeren Gegenverschwörung natürlich. Mit
0: einer sehr komplizierten Gegenverschwörung. Ja. Und, Was könnte da schief gehen?
1: <lacht> ich meine, wenn die Folge sich bisher jetzt ziemlich theatralisch anhört, dann wird die jetzt 110%ig theatralisch.
0: Oh yeah. nilix oh. Verkleidet sich.
1: Ja. Als, als nicht, nicht großer Nagus, sondern als großer Proxy.
0: Großer ja. Wo ich mich gefragt habe, warum, also okay, Nelix macht das gut, erstaunlich gut. Er ähm, ist ein guter Schauspieler anscheinend, ja. aber die nehmen schon ausgerechnet... Eine von zwei Personen auf diesem Schiff, die noch nie was von Ferengis gehört hat <lacht> und überhaupt keine Ahnung von deren äh, Kultur und, und Gebräuchen und so weiter hat. Also musste alles vorher schnell, schnell auswendig lernen. Also siehst du, ich
1: habe nur einen Schritt gedacht und nicht zwei wie du. Ich dachte mir so, wow, Nelix konnte aber relativ schnell gebrieft werden, wenn es um die Ferengi geht. <lacht> Weil er genau. hat, ja. konnte sogar eine ähm, Erwerbsregel sich frei erfinden und die passt auch noch so ja. schön in den Kanon rein. Ne? Und, er wusste, und er
0: nimmt auch extra so eine Nummer, die etwa ein bisschen höher ist, als die <lacht> bisher den Ferengi bekannten. Also er macht das wirklich erstaunlich äh, gut und er, er benutzt sogar so äh, dialektale Besonderheiten sozusagen, <lacht> den, äh, der Universaltranslator hat, wenn er aus <lacht> dem Ferengischen übersetzt. Dass die nämlich so ein, äh, bei Human so Human. Aussprechen, ne? mhm. Human. oder Menschlein oder so auf Deutsch, glaube ich. Also sogar das äh, hat Nelix gewusst.
1: Andererseits lässt sich eigentlich die Kultur der Ferengi immer noch so, sagen wir, auf einer Serviette <lacht> zusammenfassen. <lacht>
0: Stimmt, ja. Also vielleicht oh. hat er tatsächlich ein ganz schnelles Briefing bekommen. Ja, das Briefing
1: war auf jeden Fall sehr erfolgreich und Inelix oder Ethan Phillips äh, Doppel-Schauspielkünste sind äh, sehr erfolgreich, weil ja. so wie Janeway vorher auf diese absurde Geschichte reingefallen ist, fallen äh, die, unsere zwei Faragis, übrigens call und Aridor, äh, zusammen Corridor, <lacht> äh, <lacht> Voll drauf rein. Sie akzeptieren eben, dass es jetzt plötzlich einen großen Proxy gibt und dass es 299 Erwerbsregeln gibt und ja. sagen so, mit ja. den
0: Proxy gibt es schon. Ne? Ja, kann sein. Aber also, ich glaube nie, dass das der irgendjemals
1: mal erwähnt wurde. Doch,
0: doch, 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 doch. In Deep, In Deep Space Nine? In Space Nine. Ja, 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 ja. Upsi. Ziemlich sicher. Ausschneiden, rausschneiden. <lacht> <lacht> ja, Tja. und der, der, der Gegenplan nun von Kohl äh, und Oridor ist, ähm, wir bringen Nilix mit Schwertern um, schnell. Ja, also <lacht> Die an der Wand hängen, so zack. Schnappen sie sich. Ich um, habe ja. hab
1: drei Beobachtungen dazu. Mhm. Erstens, diese Folge steht extrem zu ihrem blöden Wortspiel im Titel. Mit dem Propheten und so zum Berg bringen.
0: Was? Das habe ich noch gar nicht verstanden, bis ja, 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 ja. jetzt in diesem Moment. Also Force False Prophets. prophets.
1: Prophet, Prophet, Prophet. Das ist Profet. das Wortspiel. Und äh, in dem Fall ist es jetzt, wenn der Prophet zu uns kommt, dann müssen wir den Propheten umbringen. umbringen ähm, stimmt. <lacht> ja. Später geht es noch darum, dass, dass, dass die Voyager zum Wurmloch oder das Wurmloch zur Voyager bringen.
0: Richtig. Äh, jetzt verstehe ich das alles.
1: Nicht schlecht, ne? Zweitens, ja, was mir nicht. sehr gut an diesem Plan hier für Ringen gefällt, ist, dass er sehr einfach ist. Ja. Also die Nicht mehr lange
0: Vers fackeln, weil das ist ja schon kompliziert genug geworden jetzt. Also jetzt reicht's.
1: Ja. Es, es gibt relativ selten solche Situationen, wo der Plan darin besteht, so, ja, scheiß, egal, wir bringen den jetzt einfach um. Ja. Dummerweise haben die natürlich Schwerter. Und weil wir in einem Theaterstück sind, <lacht> in einem komödiantischen Theaterstück, wie ja. es bei den Ferengi so üblich ist in ihrem Leben. Ja, eine ähm,
0: Verwechslungskomödie.
1: Ja, ganz genau. Sind die nämlich nicht besonders gut im Schwertkampf, wobei das zu viel gesagt ist, weil Nielichs kein Schwert hat und sich verteidigen kann, <lacht> sondern er spielt die, kann man sagen, gegeneinander aus, weil die natürlich sehr tollpatschig sind und mit Schwertern nicht besonders gut umgehen können. Das heißt, es gibt viel Umfallen, in die Luft stechen, sich herumrollen auf dem Umhang, Träten und Stahlbahn und so weiter. Das ja, führt dieses, dieses,
0: dieses, äh, diese Wohnung in dem Tempel, wo sich das alles abspielt, ist ja auch extrem voll von Schätzen und, und Sachen, die die Ferengi da schon angehäuft haben. Also eben und so ganz turbulent dann äh, zu.
1: So Schwerter, die an der, gekreuzt an der ja. Wand hängen. Ein ne? Kamin, bei, äh,
0: der flackert und so, so Schatten an die Wand geworfen werden von <lacht> den Schwertkämpfern. So also ja. eine Wendeltreppe. <lacht> ja, Und am Ende davon ähm, eine gibt sich... <lacht> eine und am Ende gibt sich Nilix schließlich zu erkennen, er gibt zu, er ist überhaupt nicht der große Proxy, sondern ein Thalaxianer. Oh. Und alles ist quasi wieder auf Null. Also alle müssen sich wieder zurückziehen und sich neue Pläne ausdenken äh, angesichts dieser neuen Situation.
1: Stimmt, eigentlich ist es ein totaler äh, Reset nach 30 ja. Minuten. Jetzt ne? alles ja. nichts gebracht. Genau. Naja, aber wir das haben ja noch Akt 4 und 5.
0: Einen neuen Plan gibt es jetzt, weil äh, Tom und Chikoti, die und Nilix, die hören sich draußen so ein bisschen um ja. in der Bevölkerung. Da gibt es natürlich auch wieder so einen Verrückten, der den Leuten Gedichte verkauft und so eine falsche Augenklappe hat. Du meinst diesen john von, cleese imitator <lacht> Genau. Und von dem hören sie dann, also er sagt diese Prophezeiung im Prinzip auf für Geld. Das ist so sein Job anscheinend. Mhm. Und, ähm, und sie bitten ihn mal, das Ende von dieser Legende zu erzählen. Und da stellt sich dann raus, ähm, es gibt da noch so einen Weisen oder einen heiligen Pilger oder sowas. Der kommt und diese beiden Weisen mit sich hinfort äh, nimmt. Und das ist jetzt also eine Möglichkeit, irgendwie ohne allzu sehr jetzt diese Menschen zu beeinflussen. <lacht> Diese Ferengi dazu entfernen, indem sich Nilix jetzt ähm, statt als großer Proxy als der heilige Pilger ausgibt mm. in seiner dritten Rolle, die er jetzt spielt und behauptet, er ist jetzt gekommen, um die Weisen mm. hinfortzunehmen und die Voyager unterstützt ihn dabei noch durch so Lichteffekte in der Atmosphäre ja. und so.
1: Tom oh. benutzt diesen Trick aus Parks and Rec einfach einen so einen Chant zu starten. Es gibt so
0: ein
1: Meeting, Townhall Meeting und ja. Ja. einfach nur die Faust schwingen und
0: ja, na, rhythmisch. Ist nur Rhythmus und man rischen. hat alle auf seiner Seite. Ja, egal wo, auf welchem Planeten, es funktioniert immer.
1: Ganz genau. Und wie auf den meisten Planeten gibt es natürlich auch die Tradition von Schalterhaufen. Ja. Uh, so ist nämlich, komischerweise wird diese Saga zu Ende geführt, nämlich dass diese drei dann vervollständigten inklusive,
0: blöderweise inklusive dem heiligen Nilix
1: verbrannt werden sollen. Ja. Zum Glück werden natürlich alle noch rechtzeitig hochgebeamt. Und wir sind wieder zurück auf der Voyager. Die Ferengi werden jetzt diesmal wirklich ins Gefängnis gesteckt. Aber weil sie windige Hunde sind, können sie ausbrechen, klauen ihr Shuttle wollen dann ins Wurmloch reinfliegen oder auch nicht. Werden auf jeden Fall reingesaugt ins reingesaugt. Wurmloch. Und ihre Störfelder, die sie vorher aufbauen mussten, damit die Voyager sie nicht zurückbeamen kann, bringen dieses Wurmloch durcheinander. Alle ja. beiden Enden des Wurmlochs flutschen jetzt hin und her. Also wedeln, wie das vorher bezeichnet wurde.
0: Wie der Schwanz eines Hundes, aber wieder bei den äh, tierischen Redewendungen. In yep. Ja, ganz
1: genau. Und das heißt, sie landen irgendwo. Und dieses ja. irgendwo ist nicht weiter spezifiziert, was mich extrem überrascht hat.
0: Ja, was dachtest ist, du, wo die landen?
1: Naja, also ich habe so, also so im, 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 im Geiste dieser Episode dachte ich, es kommt so eine Post-Credit-Scene oder sowas, eine Auflösung, ah, wo, die, wo, die dann wo die in einem Misthaufen sind. gelandet sind oder sowas. <lacht>
0: Vielleicht wurde das noch rausgeschnitten. Uh, oder so im
1: Gamma-Quadranten. Oder im, weiß nicht, ja. Unimatrix Zero äh, mittendrin. Oh, oder jetzt
0: frage ich mich echt, wo die sind. Ja. Na, vielleicht wollte man sich offen lassen, da nochmal dran anzuknüpfen. Ganz genau. Jetzt <lacht> äh, in der neuen
1: Picard serie
0: <lacht> Vielleicht schon in Discovery auch. Ich oh. bin gespannt. Ja, ich bin stimmt, in der Vergangenheit gelandet. Klar. Natürlich.
1: Ei, ei, ja, ei, ei, ei. Naja, und
0: die Voyager er versucht erst noch hinterher zu fliegen, ganz schnell. Also Tom programmiert das, so schnell er kann, aber äh, sie schaffen es nicht mehr. Und es ist natürlich dann auch blöd. Die hätten dann auch nicht mehr gewusst, wo sie, wo sie landen. Also es ja, ja, lohnt genau. sich nicht mehr. Und January fragt dann auch noch so, was sind unsere Optionen und guckt in die Runde und alle, keiner sagt mir was nicht mal Tufak hat eine Idee. Oh, das hat mir ein bisschen wieder das Herz gebrochen. Mhm. <lacht> so eine fette Chance. Nur Harry
1: sagt, es gibt keine Optionen. Mhm. Jop. Und das war auch mein Lieblingsmoment dieser Folge.
0: Ja, meiner auch. <lacht> <lacht> es gab jetzt auch nicht so viele zur Auswahl. <lacht> Lieblingsmoment.
1: Auch was, also dieser Moment, wo jetzt den als wie Schuppen von den Augen fällt, dass diese Saga quasi so ein äh, wie ein Keks ausgeschnittene Form hat, wo noch eine dritte Person irgendwie so reinflutschen muss, die genau da reinpasst und man hat genauso ein geformtes äh, Dings. Toll wie alles in dieser Folge so sich verzahnt. Als ob die, als ob die rückwärts geschrieben worden wäre. Verrückt.
0: <lacht> äh, da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Ja. Im Fazit.
1: So, lass uns mal mit...
0: Möbelreport.
1: Äh, okay, okay. So zum Aufwärmen. <lacht> Möbelreport. Ja, du, wir haben es schon äh, angesprochen. Dieses, diese Wohnung, wo die zwei sind, weil mhm. na ja, es ist halt so eine Wohnung in einem Tempel. Ich glaube, die haben das eins zu eins von so einer Aladdin-Sindbad-Geschichte übernommen, weil die Deko, die Ausstattung, diese Schwerter, sogar diese Frauen, diese Halbnackten, die da mhm. ähm, benutzt werden, das sieht alles halt nach, ja, nach Piraten und sowas aus. Märchen, Piraten.
0: Ja, ich habe gelesen, dass die meisten Ferengi-Ausstattungssachen noch von Deep Space Nine mhm. genommen wurden. Aber vielleicht gehören ja, ja die ja. Schätze jetzt nicht so. Also ich glaube, dass der,
1: also der, ja, das Schiff. Die Klamotten. Die bestimmt Klamotten bestimmt wahrscheinlich und diese Replikatorkiste. Und ähm, die
0: Ohren, <lacht> die vielen Ohren, die ja, hatten die bestimmt echt so schon... Äh, am Set <lacht> vorbereitet.
1: <lacht> und die zwei Steuereinheiten, die die im Schiff haben, die so aussehen ja. wie R2D2-Köpfe, die dann so gestreichelt ja, werden. Ja, ja, stimmt. ja, stimmt. Anschließend daran der Kostümreport, weil äh, ich finde, die Kostüme der Ferengis eigentlich immer ziemlich gut. Ja. Die sind nur ganz leicht kitschig, aber mhm. dadurch irgendwie auch so fremd und komisch. Also die Textilien, mhm. wie die gemacht sind, und die sehen auch richtig echt aus. Das heißt, das ist nicht irgendwie ja. einfach nur eine komische Kombination, sondern das sieht wirklich aus wie handgewebt von ähm, armen ferengi ja, ähm.
0: ja. ja, auch was sie mal auf dem Kopf haben, ja, das, das ist schon ähm, echt die haben, die haben mehr drauf als so manche andere Spezies Spezies mhm. mit ihrer Haarschleife oder <lacht> ja. Blättern auf dem Kopf oder sowas. Und
1: natürlich ist das ähm, super Ultra-Crossover-Lelix, die talaxianische ja. Mode zusammen mit der Ferengi-Mode, ja. ja. sehr, sehr schön. Als ob er so einen Barock-Wandteppich in einem Kostüm umgeschneidert hätte. <lacht>
0: Ja, ich habe noch einen Universalien-Report, äh, was ist wieder im Delta-Quadrant in dieser Bronzezeitkultur. Also, erstmal nur, dass die auch eine Bronzezeit haben. Mhm. Ähm, das ist gleich wie bei uns. Dann haben die einen sehr mh, normal aussehenden Gong, den die irgendwie benutzen, um wichtige Ansagen zu machen. Also, okay, gut, dass man irgendwie eine Metallscheibe nimmt, ja, oder noch diese. Plöppeln, ne, ja, der ja, so, ja, ja. so ein Tuch gewickelt ist, ach, so ein sehr irdischer Gong, <lacht> ich mir gedacht. Frisuren, also kurze Haare für die Männer, lange Haare für die Frauen. Man Schauen. muss gar nicht so weit
1: gehen, die sehen ja auch 100% menschlich <lacht> aus, die haben ja nicht mal ja. komische Nasen oder sowas.
0: Nee, die haben eigentlich gar nichts, ne? das ist immer praktisch. Immer da, wo die Außen, die Inkognito-Außenmissionen sind, <lacht> da haben die echt ja, immer ja. Glück gehabt bisher.
1: <lacht> Und, aber es hat trotzdem eine Weile ge gedauert, bis ich bemerkt habe, so hoppla, die sehen ja alle total menschlich aus, wie langweilig. Ja. Ja. Also mir sind, ich ja, glaube, ich war ein abgelenkt durch einen äh, Kostümreport. Es ist eben aufgefallen, dass, ich glaube, alle Männer Westen anhaben.
0: <lacht> es ist oft so in der Bronzezeit. <lacht> <lacht> Dann ich ja,
1: ich habe mir genau das gleiche aufgeschrieben. Ist das generische äh, ist bronze -Kleidung, oder ist das, ich habe manchmal das Gefühl, dass Westen so generisches eigentlich in Fiktionskleidung sind. Also wenn mhm. dir die Ideen ausgehen und es soll so ein bisschen rustikaler aussehen, dann ist es klar, eine Weste. Ich meine, Weste. wie oft hat jemand im echten Leben eine Weste an?
0: Ich nicht so oft.
1: Ja, und mich erinnert das immer, immer, immer an Goofy und mhm. an diese andere Figur, äh, an, an diesen, äh, ich weiß nicht, ob du Bone gelesen hast, diesen Comic, da gibt es auch eine Goofy-Figur, die sich...
0: Ob ich was gelesen
1: habe? Bone von Jeff ah, Smith. Bone. ja, 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 habe ich gelesen. Äh, da gibt es einen Knochen, der nach Goofy modelliert ist und mhm. der hat sich auch eine Weste an, ja, weil das...
0: Ja, 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 ja. Ja, äh. stimmt, die sehen alle so ein bisschen trottelig aus, ne, dadurch. Ja. Auch von den Frisuren her, die, die, also die trotteligen Leute da, die haben auch alle so, so, so Locken, auch so ähnlich wie dieser eine Dorftrottel in, aus der anderen Marktgeschichte, genau. die, wir, die ähm, wir schon Die
1: hatten. haben in dem Fall auch in den gleichen Casting-Topf gegriffen, was mir so ein bisschen leid tut, äh, das zu sagen. Das sind keine Charakterschauspieler, sondern ich hätte mehr das Gefühl, das sind Gesichtsschauspieler. Also deshalb sieht der eine Typ aus wie John Cleese. Mhm. Und mhm. der andere Dorftrottling. das ist eine Gesellschaft von Dorftröntlingen. Außer die hübschen Frauen, die da, oh. mhm. ähm, der hat halt so hervorstehende Augen und so. Mhm.
0: Ja, 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 stimmt. Ja, und dann noch, was, auch, äh, was wir jetzt auch schon häufiger gesehen haben, auch sehr üblich in der Bronzezeit ist äh, Schuhe als Zahlmittel. <lacht> das habe ich erst vor einer, vor ein zwei Folgen gesehen in diesem Gefängnis. Die, auch die Schuhe, äh, Schuhe mm -hmm. getauscht jetzt wieder.
1: Ja apropos Zahlungsmittel auch äh, dieses das, das Franks heißt. Das ist so Futurama. Na, alles ja? wird übersetzt, aber also der Universalübersetzer funktioniert fantastisch. Aber der weiß natürlich, wie die lokale Währung richtig ausgesprochen wird. <lacht> Ne? Stimmt, also stell dir ja. mal vor, äh, zum Beispiel wir haben den äh, äh, Übersetzer in, in Polen und die heißen Swotin, ne? Dann wären das Goldstücke. Mh. Goldies. <lacht> Goldies.
0: <lacht> Stimmt.
1: Naja, ja. vielleicht heißen die ja Dollars und ähm, naja. Egal. Äh,
0: Dann noch äh, universelles Grillenzirpen, wenn peinliche Stille herrscht. <lacht> <und ke>
1: <lacht> <Keiner> <lacht> Wirklich? Das ist mir nicht aufgefallen.
0: Hm. Ja, und dieses Chanting, was du schon angesprochen hast, also dass man Leute so anfeuern kann, indem man einfach anfängt, was ja. so, so, lead them back, lead them back. Ja, ja, natürlich. Also natürlich. ich frage mich schon, ob das überall auf der Erde funktionieren würde. Wahrscheinlich nicht. Nee, Aber bestimmt nicht. im Delta-Quadranten, ja, yeah. geht das. Ja, und diese, diese Sexarbeiterinnen arbeiterinnen äh, da im Tempel. Also das ist jetzt nicht neu bei Voyager jetzt in dieser Folge, aber ja. immer dieser Ohrensex, den die haben. Oh, ja. Also wenn man sich da immer vorstellt, äh, das wäre halt eine andere Spezies und die würden da ähm, halt entsprechend die Hoden massieren oder so. <lacht> so muss Ich habe ich mir, das mir fast das Gleiche vorstellen. aufgeschrieben, nur ja. dass
1: ich erwähnt habe, wie dass meine... Traumspezies, nämlich die mit dem Rüssel. Wenn man jetzt zum Beispiel den, den Rüssel massieren würde, das würde jetzt bei Paramount, CBS und sowas, das würde da nicht durchgehen. Oder UPN in ja. dem Fall, glaube ich, war das damals.
0: Ja. Ja, ich frage mich, wie das mit den Ohren durchgeht. ne? Weil es wird absolut klar gemacht, das sind Sexualorgane bei denen. Genau. sekundäre Und, äh,
1: und dann und, enttarnen die ja nie nichts dadurch, dass sie
0: sein Ja, Wie wenn sie ihn ganz fest in die Genitalien zwicken ja. würden und ja. er reagiert nicht. Stimmt. Dann, ah, ja,
1: das ist ja, fake. Ja. Das wäre ja, so, wie, wie wenn die Tom und Chakoti enttarnen und ihn voll in die Eier treten. <lacht> Um, mhm. Weitere Peinlichkeiten bezüglich Ferengi. Ich lehne mich hier vielleicht weit aus dem Fenster, aber wenn es heißt, es gibt diese Erwerbsregeln, dann gibt es, gibt es irgendwie 900 erweiterte Erwerbsregeln und dann 10.000 Meinungen noch dazu, also so eine Interpretationskultur eines quasi religiösen Textes, ist das eine... Parallele auf den Talmud zum Beispiel oder ist es eigentlich eine Parallele mhm. auf andere religiöse Texte? Weil mhm. die Ferengi und so weiter mit ihrer Fixierung auf äh, Finanzielles als Klischee und so weiter mh, ai 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 ai. Ja. Subtext genau. oder kein Subtext?
0: Also mit diesen Regeln, ja, also das alles, das ist halt auch was, wo man sich fragt, wie das durchgehen konnte. Ne? Also, wo, wenn nicht an irgendeiner Stelle jemand gesagt hat, ja. oh, denkt vielleicht nochmal ein bisschen drüber nach, wie man diese Karikaturen, also es soll ja, wenn man es jetzt irgendwie gutmütig auslegt, wohlmeinend auslegt, soll also ja Karikaturen von, von Kapitalisten sagen ja, und genau. Sexisten irgendwie, aber das ist alles so schlecht gemacht, einfach nicht man sagen soll, dass es einfach <lacht> überhaupt nichts mit Kapitalismuskritik oder Sexismuskritik zu tun also ja, ja, ja. Dass der Zuschauer einfach nur denkt, entweder oh, sind die albern und ist das alles lächerlich, oder man kriegt halt dieses komische Gefühl, dass es einfach äh, Parallelen mit Karikaturen von anderen Kulturen hat. Ne? Richtig, richtig.
1: Ja, ich glaube ganz, deshalb ganz stößt mir das auch so ähm, sauer auf, weil die sind ja, zumindest hier bei Space Nine war es manchmal vielleicht ein bisschen besser. Also hier sind die auf jeden Fall nur Comic-Relief. Die ja. haben kein echtes Leben, die haben die haben nicht mal einen wirklichen Charakter, die sind eigentlich so Stooges, ne? Also in dieser mhm. eine Szene, wo die ihren Verwalter da, ähm, da fehlt nur so ein Holzhammer und dann machen die klunk auf den Kopf und sowas. Ja. Und damit bleibt halt das Potenzial, was das als äh, sagen wir mal als wenn das gute Science Fiction wäre, dass das irgendwas mhm. über die Menschheit sagt, bleibt halt mhm. total stecken und es flutscht dann fast automatisch in diese Klischees rein und es vielleicht unabsichtlich oder halb absichtlich oder halb versehentlich zitiert es halt eben dann so ganz blöde Klischees äh, über andere menschliche Kulturen.
0: Genau, ja. Und äh, ja, oder zum Beispiel diese Szene, ne, wo dieser Bittsteller kommt und fragt, sagt, meine hm. Familie ist so arm, äh, könnt ihr mir nicht Geld geben aus ja. eurem Wunderreplikator? Und äh, wie die dann mit dem umgehen, ne, dass sie sagen, äh, nee, beute lieber deine zehn kranken Kinder noch aus mhm. äh, und so weiter. Das ist halt äh, so, es <lacht> ist halt so dumm überspitzt. Ne? Also so weit weg von allem, dass jeder Zuschauer, egal wer, wird sich da sagen: ach, sind die fies, ne? und, äh, das ja, ist das ja, bescheuert. Und äh, da kann man sich niemanden vor also niemanden vorstellen, der sagen würde. Oh, Oh Mann, ich muss mal über mich selbst nachdenken, wenn ich vielleicht irgendwie zu kapitalistisch orientiert bin, denke ich zu viel an Profit. Und das würde man sich ja wünschen, ne? aber das ist so, 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 so weit davon entfernt, was einfach schade ist. Richtig, weil, richtig, weil, ja. Also bei den Frauen, das ärgert mich halt auch. Ne? Also da, da, da sind schon irgendwie Ansätze drin in Deep Space Nine, dass man sagt, okay, genau, die, die ja. müssen zum Beispiel auf Ferengi alle nackt äh, ja. sein. Und in einer Folge geht es dann darum, wie jemand darum kämpft, Kleidung tragen zu können, was irgendwie ja. eine Geschichte hätte sein können. Aber das, 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 das passt dann halt überhaupt nicht damit zusammen, dass es in Star Trek halt unter den an, allen anderen Spezies auch total viel Sexismus gibt, der halt nicht so platt ist und dass die <lacht> nackt sein müssen. Aber trotzdem, ja, man, man weiß doch, wie das Kostüm von Diana Troy aussieht im Vergleich zu dem von, von allen anderen. Und das ist dann halt einfach so, als, als würden die ja einfach nicht merken also es ist überhaupt nicht ja. selbst auf sich anwenden was sie da eigentlich für eine Moral erzielen wollen ja. Und, äh, ich wollte eigentlich dann sagen beim Kapitalismus oder bei irgendwie Profitorientiertheit oder so hätte man das vielleicht eher machen können weil tatsächlich ist ja keine ähm, profitorientierte Wirtschaft so richtig mehr gibt innerhalb der Erde oder der mhm, Föderation mh. Und da hätte man dann nicht dieses Problem gehabt, dass man die Ferengi kritisiert, aber die Föderation ist eigentlich genauso äh, drauf. Oh, ich aber ich. das wird halt überhaupt nicht genutzt. Ja, Ferengi-Folgen sind nicht meine Lieblingsfolgen. No, oh nein, oh nein. <lacht> okay, aber haben wir das jetzt schon mal abgehakt? <lacht> ähm, dann vielleicht komme ich gleich zum nächsten ganz, ganz großen Problem, das ich mit oh, der Folge eins. habe. Und zwar dieser planetare Maßstab. Also ich meine damit, dass die Folge...
1: Die Marktplatzsituation.
0: Ja, diese Marktplatzsituation. Und auch dieses Argument, dass die Ferengi machen, ihr könnt euch hier nicht in diesen Planeten, in die gesamte Religion ja. dieses Volkes ja, 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 einmischen. Ja, 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 ja. Das wäre ja schrecklich. Dabei sehen wir die ganze Zeit halt nur diese zwei Ferengi und ja. vier, fünf Leute, die, die da mit denen interagieren. Und man kann sich jetzt auch nicht vorstellen, dass die, die ganze Bevölkerung dieses Planeten irgendwie vernetzt ist. Die Ugh. haben ja gar keine Stimmt. Fortbewegungsmittel oder Post oder irgendwas. Oh Gott, so richtig. Also ja. im Prinzip beeinflussen diese Ferengi da so. Dorf, kommt es mir vor, höchstens. ein Dorf, ja höchstens ein Dorf.
1: Also ich, da gibt es ja diese Erwähnung von äh, dieses Steuereintreiber, das Provinz so und so. Ja. Aber. Oh, ja, du hast völlig ja recht. dann
0: halt zwei Dörfer. Aber äh, ja, also dieses, dieses behauptete Problem ist halt der Maßstab ist völlig off.
1: Ja, wenn das die, sagen wir mal, die Bronzezeit Erde wäre, wo es, weiß ich nicht, 100 Millionen Leute gab, ups, keine Ahnung wie viel, ne? Und dann beeinflussen die 100 Leute, dann ja. ist das ein Millionstel dieses äh, Planeten. Ja. Es sei denn, es ist eine Zivilisation, die tatsächlich nur aus 100 Leuten besteht und hm. es ist ein ökologisches Wunder. Ja. Die sind so selten wie Schneeleoparden auf der Erde.
0: <lacht> ja, und, und dann auch noch ne, also das, das ganze Argument, das funktioniert einfach so schlecht, weil die sagen, die wollen im Prinzip jetzt nicht, äh, da die Ferengi jetzt sich schon eingemischt haben, wollen sie das jetzt äh, nicht ja. wieder rückgängig machen oder irgendwie dabei belassen, aber anscheinend ist es trotzdem okay, da diesen heiligen Pilger den ja, vor ja, die ja. Nase zu setzen, als verkleideten Nilex ja. und dadurch ihre ganze, ihre ganze religiöse Geschichte völlig zu ändern. Ich
1: meine, die müssen ja eigentlich nur diese Sage noch einmal umblättern und dann sehen, dass am Ende steht wir begehen alle kollektiven Selbstmord. <lacht>
0: <lacht> ja, Genau, und was die, was, die, was die, also nicht erwähnt, die werden dann auf diesen Scheiterhaufen verbrannt, das hast du gesagt, aber und wird sich weggebeamt und die Leute sind aber der Meinung, die sind in den Himmel aufgestiegen, hm. also ein Himmelfahrts- äh, Kommando. Äh, Kommando, <lacht> ja. Szenario und das heißt jetzt also, diese Leute müssen ja jetzt äh, absolut daran glauben, wenn man Leute auf dem Scheiterhaufen verbrennt, dann steigen die dadurch die, in den Himmel auf. Wir ne? nee, haben ja gesehen, so. wie die verschwunden sind und sich aufgelöst das waren, haben. Also, das waren
1: Weise, die funktionieren anders.
0: Ja, aber ich jemand, weiß, weiß, ja, der ja. einem ungelegen kommt, ist dann halt der nächste Weise.
1: <lacht> Vielleicht eine Frau, die ein bisschen zu laut gesprochen hat oder die ja. aus ihrer Sexarbeiterrolle ausbrechen will. Ne?
0: Genau. Ach ja. Die schwerer also das, ist
1: als eine Ente.
0: Ja, genau. Und ich hatte halt, ja, so ein Riesenproblem mit ja, ja. meinem, ich vergesse wieder, wie das heißt, Suspension of auf Disbelief. Ähm, mhm. auf disbelief. Weil es alles so, ja, ja. Ja, du, wie du sagst, es war halt eher so ein Theaterstück.
1: Ich, ja, ich, also, so du gibst Bauern dem Theater. du denkst viel mehr drüber nach, als es eigentlich verdient hat, darüber nachgedacht zu werden, weil. <lacht> Das ist, also das zerfällt total. Ne? Das ist so mm. konstruiert, dieses Argument mit diesem mm. Nilex-Theaterstück äh, in dem Theaterstück. <lacht> 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 uh, Hamlet. Ähm, und ich meine, man merkt das schon daran, wie es geschrieben ist. Ähm, mm. Es gibt diese Situation, wo die zwei Verrängnis gleichzeitig ausrufen, Großer Nagus! Ja. Also es ist ja. eindeutig ja. halt äh, Comedy und deshalb mhm. ist die Stimmt, Story ja. hier dünner Stimmt. als normalerweise. Und ich meine, es gibt zum Beispiel so ein Dialogstück, wo einer dieser Dorftoffel sagt I am a sandal maker from the poorest quarter of the city.
0: Mhm.
1: Also das ist halt äh, Captain Exposition. ne ähm, ja. Ja, ja, ja. Und äh, auch wenn man sich denkt, ja der Sagt das den Ferengi, weil die vielleicht nicht die Bezeichnungen dieser Viertel wissen. Nach vier Jahren haben die das immer noch nicht gelernt. Aber so redet kein Mensch. So redet yep. man in einem schlechten Theaterstück. Yep. Oder in das einem stink. Musical eigentlich. I am yep. a sandal maker from the poorest quarter of the city. Go Nagus.
0: Yep. Das stimmt. Und auch wie wenig Probleme Tom und Chikoti haben und sie sofort alles ganz freundlich erklärt, was es mit den Weisen auf sich hat. Zufällig finden sie noch diesen Legendensänger, der äh, die ganze Legende auftischt für einen Franken. Ja. Und, äh, In Frank ja. Ist ein Franken. <lacht>
1: Obwohl die natürlich in dieser Zivilisation, also wenn das 100 Leute sind und dann plötzlich zwei neue, gut aussehende Kerle dabei, in ja, schicken neuen Westen, schicken Schuhen, fragt man sich vielleicht, <lacht> ah, ihr müsst Reisende aus der Bingo-Provinz sein, ne?
0: Ja, ja, genau. <lacht> Kann man dann immer gut sagen. Ach ja. Oh. Ähm, ja, trotzdem muss ich sagen, du ja. hast dich vorher schon drüber lustig gemacht, aber ich muss, ich muss trotzdem sagen, ich fand diesen Plot, also diesen Twist mit, ähm, okay, Nelex spielt hier so den dritten Weisen ja. und wir finden so einen passenden Platz in der Legende, den wir äh, nutzen können, fand ich äh, ziemlich befriedigend als Zuschauer, muss mhm. ich sagen. Also halt in diesem, wenn man das halt auf diese Art guckt, ja, es ist jetzt kein ja. keine noch weniger als sonst eine Folge, die irgendwie psychologisch realistisch <lacht> oder irgendwie sowas sein soll, ne? ja. ähm, sondern es ist einfach äh, so, ja, so ein Stück in fünf Akten oder sowas, ja. dann ähm, da habe ich mich so richtig gefreut. <lacht> <lacht> das war angenehm zu gucken, es ja, fügt ja, ja. sich so zusammen und ähm, ich konnte mich noch jetzt gut daran erinnern, wie ich das zum letzten Mal geguckt habe und trotzdem hat es mir wieder Freude bereitet, ja, ja, ja. als das alles so gut aufgeht <lacht> und am Ende alles gut geht, dass die dann wirklich so zum Himmel abfahren können. Ja, ja,
1: ja. Ich glaube, das würde auch gehen. Also, ich meine, die schaffen es ja hin und wieder so Camp-Zeug durchzuziehen hm. und halt so offensichtlich theatralische Geschichten, viele Holodeck-Geschichten, äh, Fistful of Datas und sowas. Hm. Manchmal ja. funktioniert das, aber äh, ja, manchmal ja. halt eben auch nicht. Ich glaube, ja. ähm, es ist auch, zum Glück hatten die Ethan Phillips, um diese Rolle zu spielen. Mhm. Und ich glaube, er war auch so ein Reiz, so einen super krassen äh, Make-up-Schauspieler in einem ganz anderen Make-up zu sehen.
0: Stimmt, wobei Ethan Phillips ja schon äh, mehrere Ferengis oh, ausgespielt ja, oh, ja. hat in, in Star Trek.
1: Stimmt, aber das habe ich natürlich alles vergessen. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich ich konnte das Gefühl ja. auch nachvollziehen, wie das da so schön allein passt. Ähm, mm, mm. Trotzdem ja, ja,
0: ja.
1: hat mich die Folge wahnsinnig genervt.
0: <lacht> ja, das stimmt insgesamt auf jeden Fall. Ich habe noch zwei Sachen, die ich oh, erwähnen ja. bitte, wollte. Bitte, bitte. Einmal hatten wir letzte Folge darüber geredet, dass Janeway plötzlich so einen Kurswechsel vollzogen hat mit diesem Schwarm, den wir letzte mhm. Folge hatten, und wo sie auf einmal dafür war, Abkürzungen zu nehmen und so und gegen Regeln zu verstoßen, um schneller nach Hause zu kommen. Und wir haben uns gefragt, okay, ist das jetzt tatsächlich eine Änderung, die so bleibt und die sich so in diese Richtung weiterentwickelt, oder geht das jetzt hin und her, je nach Plot und ob es passt oder nicht? Mhm. Und hier in dieser Folge... Ähm, auf einmal war January dann wieder doch ziemlich regelgetreu und die erste Direktive darf nicht gebrochen werden und sie müssen dann komische Tricks anwenden, um, um daran vorbeizukommen. Also ich fürchte, jetzt sieht es doch eher danach aus, dass, äh, es geht so je nachdem, was man gerade braucht.
1: Flip-Flop. Ja.
0: ja. Äh, Zweite Sache noch? Äh, oder?
1: Ich ja. habe noch eine dazwischen, nämlich einer ja. meiner die schlechtesten Witze in Star Trek, die ich, glaube ich, jemals gehört habe, war als, naja, die zwei Verlänger schauen nach in ihrem Ratschläge-Lexikon-Anhalterbuch <lacht> für, nämlich mit, äh, mit, mit Begegnungen mit dem großen Proxy, was mhm. ist zu tun, ne? Und dann mhm. steht da, siehe, hoffnungslose Situation. Wirklich? Ja.
0: Was das ist mir entgangen? <lacht> ja, und das ist wow. halt so ein
1: Witz aus einem Witzbuch. Ja. Und irgendwie passt es zu diesem beknackten Theaterstück, aber es ist so, ach ja, das ist, das ist ein mittelmäßiger Donald Duck schlaues Buch. Standsbuch. Witz. Ja. Sorry, ich bin ja. auf eine Wortquote von 1 pro Sekunde. <lacht> <lacht>
0: Das ist wegen der äh, Zeitverschiebung. Gut, dann noch die eine Sache. Mein letzter Punkt. Der Doktor letzte Folge hatte ja sein komplettes Gedächtnis verloren und wir hatten nur diesen einen kleinen Hoffnungsschimmer erhalten, dass er sich an seine Operntexte noch äh, erinnern konnte mm. und diese ein bisschen vor sich hingesummt hat. Wird überhaupt nicht mehr erwähnt, ne? Der ist wieder komplett in Ordnung.
1: Mm. Schade ja, ein bisschen.
0: Also so einen Satz hätte ich mir gewünscht so, ach ja, übrigens, ich weiß wieder alles. <lacht> Aber
1: genau diese Art von Kon so, so Mittel-Continuity machen die nicht. Entweder sind es hm, halt diese Winzigkeiten, ja. so äh, Callbacks und Running Gags ne, mit den Delaney-Schwestern hm, oder ja. es sind Folgen, die sich tatsächlich explizit so mit 60% auf eine vergangene Folge beziehen. Aber es gibt nicht diese dieses dass, dass, dass sie weiterleben.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Ne, also Tom wird sich nicht den Fuß brechen und in nächsten, der nächsten Folge ein bisschen humpeln. Ja. Ich weiß nicht, wieso ich dieses Beispiel gebracht habe, wenn das Doktorbeispiel viel besser ist.
0: <lacht> ja, und er hat immerhin jetzt nicht richtig den Fuß gebrochen, sondern seine komplette Persönlichkeit verloren. Ja, 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 ja stimmt. Aber gut, dann war das mit diesem... Opern gesumme, tatsächlich so gedacht, okay, das ist jetzt nicht ein kleiner Hoffnungsschimmer, das, sondern das soll uns zeigen, ja, ja. er ähm, er wird sich wieder an alles erinnern. Bis zur nächsten Folge wird alles wieder auf Reset gestellt.
1: Genau. Oh. Das, das war's. Ja,
0: habe ich nicht. Eine Note.
1: Eine Note brauchen wir noch. Uiuiui. Hm
0: ziemlich schlecht. <lacht>
1: ich habe mich gefragt, weil ich habe die Folge in relativ wenig Zeit, relativ oft gesehen. Ich weiß hm. auch nicht, warum. Doch, ich weiß, warum, aber es ist viel zu langweilig, um das zu erzählen. Und ich glaube, deshalb ich, hat die mich jetzt noch mehr genervt. Aber nee, trotzdem. Äh, ich muss
0: dazu vielleicht sagen, es gibt schlechtere Ferengi-Folgen. <lacht> <lacht> Welche denn? Die? <lacht> Oh, also zum Beispiel die, weißt du noch, wo ähm, Quark äh, sich als Frau ausgeben ja. muss? Ja, Beispielsweise.
1: Und natürlich die oh, Next Generation man da sagen muss, dass, das hattet, folgen.
0: Ja, genau. Wobei Peichen. man da vielleicht noch sagen muss, die Deep Space Nine folgen, die hatten zumindest vielleicht so einen Anspruch oder so. Also die haben versucht, was zu machen, mm. was dann einfach, ja, aufgrund von diesen, Ferengi, also davon, wie die, wie schlecht die Ferengi ähm, erdacht sind und <lacht> ausgearbeitet sind, ja. halt ganz schlimm nach hinten teilweise losgegangen yep. sind. Und hier wird wenigstens jetzt nicht allzu viel versucht, <lacht> <lacht> außer halt uns schön zu unterhalten und ein bisschen an Next ja, Generation zu erinnern von daher vielleicht wieder dieses schlechte Plus für schlechte Folgen, die wenigstens nicht allzu verwerflich.
1: Ich ähm, werfe noch einen Frank in die Runde. Ich fand das, was Crossover-Spin-offs angeht, erstaunlich gut gelöst, ja. weil es greift diese Geschichte aus Next Generation quasi nahtlos auf. Es ist tatsächlich das, was für Rengis gemacht hätten, glaube ich. Ja. Und ja, mehr habe ich nicht. Schlecht bis Mittel. Minus.
0: Einverstanden. <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: Äh, tschüss. Thank you.